Jahre sowieso. Es ist schon immer was passiert. Aber vor allem jetzt die letzten Jahre, Monate passiert sehr viel mit Corona, jetzt noch den Krieg. Wir sehen da eine gewisse Entwicklung. Und ein der größten Probleme, wenn ich so sagen darf, Probleme ist, ist so eine Sache, aber das war auch der Eindruck, den, den ich hatte, ist, nicht in der Welt, die Welt hat viele Probleme und äh, das ist nichts Neues mit Krieg und so weiter, das, das steht schon in der Bibel, das, es wird auch immer wieder kommen, wir sollen uns auch keine Gedanken machen. Aber der größte oder eine der größten Probleme, die wir haben, ist in der Gemeinde selbst, die Gemeinde. Ähm, Ich, ich habe den Eindruck gehabt, ich sollte das ansprechen, wir, wir müssen aufwachen. Ähm, wenn wir die Gemeinde anschauen, und wenn ich jetzt von Gemeinde spreche, spreche ich nicht von hier wir, die Gemeinde, ähm, sondern das Leib, also wir alle zusammen. Und äh, es steht auch geschrieben, hat die weit auch sehr schön vorhin gesagt, äh, es wird Zeiten kommen, wo wir alle erkalten werden. Und äh, ja, äh, wir sehen auch einiges in der Gemeinde drin. Wir sehen auch Streite in der Gemeinde, weil die einen glauben so, die anderen glauben anders. Dann gibt es die anderen, die beschäftigt sind äh, mit irgendwelchen Prophezeiungen und dann reden irgendwelche Prophezeien hinterher. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber jeder hat so seinen Bereich, wo, wo er so beschäftigt ist. Und ich würde gerne starten mit, äh, was in der Bibel steht und euch zeigen, das ist nicht seit heute so, sondern es war schon damals so der Fall. Ja? Wir haben schon, Paulus hat schon die, die Gemeinde damals ermahnt. Und äh, wir können kurz zum 1. Korinther 1, ähm, 10 bis 15. Und ich werde es auch kurz ein bisschen vorlesen. Ich lese es so, wie es in meiner Bibel steht. Vielleicht ist die Übersetzung ein bisschen anders. Aber die Bedeutung ist dieselbe. Ich ermahne euch, also sagt Paulus an die Korinther, das war eine Gemeinde damals, ein paar Jahre später, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, also war gar nicht so lange her, das waren keine 2000 Jahre, wie jetzt der Fall. Und er sagte, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesu Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet einander fest in einen Sinn und einer Meinung. Also schon damals ging es um Spaltung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Klöhe, dass Streit unter euch ist. Ich meine es aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, und der andere ich, ich zu Apollos und der dritte ich zu Kepas und der vierte ich zu Christus. Es kommt uns bekannt vor, wenn wir ehrlich sind. Wir haben auch heute allein unter Christen verschiedene 
Arten, die freie, die, die, die katholische, die evangelische, die eminetische, die was auch immer, keine Ahnung, was alles so gibt, aber es gibt verschiedene ähm, Richtungen und äh, ja, und wir haben auch heute Streite oder Leute, die sich eher beschäftigen, welche die richtige Richtung ist. Und äh, es hat sich nicht viel geändert, will ich damit sagen. Das gab es schon damals, auch vor 2000 Jahren. Und er sagt weiter, wie ist Christus etwa zerteilt? Ist Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen Paulus getauft. Also schon damals wollte er sagen, ja Leute, hat sich da was geändert? Bin, hat Paulus jetzt euch getauft? Oder, oder, oder gibt es jetzt mehrere? Hallo, das hat sich nichts geändert. Es ist immer noch, es gibt Jesus, fertig aus. Also schon damals war dieselbe Botschaft. Ähm Ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Also es ist schon hart. Er sagt selber, zum Glück habe ich nur die zwei getauft, weil sonst will ich gar nicht wissen, dann würdet ihr mich hier feiern, als wäre ich hier der neue Jesus. So könnte man es auch verstehen. Man sieht, schon damals gab es Streite. Zu wem gehört wer? Und ähm, wir kennen auch zum Beispiel in der Offenbarung, ich habe jetzt, äh, es gibt verschiedene Stellen, brauche ich jetzt nicht genau sagen welche, aber äh, gerade am Anfang, wenn es um die sieben Gemeinden geht, äh, da, da gibt es auch vieles, wo äh, wir sollen auf das achten oder dies, mehr, mehrere Sachen, wo man sieht, von schon damals, das waren sieben Gemeinden und auch damals gab es Probleme in den Gemeinden. Ich ja, ähm, wollte nur damit so andeuten, ja, das ist jetzt nicht was Neues und jetzt wegen Corona und äh, das gab es schon immer. Und äh, jeder von euch kennt den Teil, nehme ich an, mit den klugen und törichten Jungfrauen. Das ist unter Matthäus 25,1. Ähm, ich gehe mal kurz hin. Da spricht Jesus von seinem, wenn er wieder kommen wird. Ja. Es geht hier um die, die zehn Jungfrauen. Ich kann es mal kurz lesen. Kurz mal schauen, 25. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, den Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht. Und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl und mit ihren Gefäßen samt ihre Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihn entgegen. Da standen diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworten die Klugen und sprachen, nein, 
Sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hinausgingen zum Kaufen, da kam schon der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihnen hinein zu der Hochzeit. Und die Tür, äh, die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortet aber sprach, wahrlich sage euch, ich kenne euch nicht. Wieso, wieso lese ich gerade diesen Vers? Ja, es geht um Ende der Zeiten. Gut, wann das ist, wissen wir nicht. Kann jederzeit kommen. Ja? Was für mich hier wichtig ist, diese zehn Jungfrauen mit dem Öl, ist nicht die Welt. Ich werde auch noch ein paar andere Verse zeigen. Es geht hier um die Gemeinde. Die sind eingeschlafen. Und nicht jeder hatte Öl dabei. Es geht hier um die Gemeinde. Wer wartet auf den Bräutigam? Die Gemeinde. Nicht die Welt. Die Welt interessiert sich gar nicht für Jesus. Wenn wir sehen, und Jesus hat immer wieder darauf hingewiesen, wenn wir das Evangelium lesen, es gibt immer wieder, es ist immer gerichtet auf die Gemeinde. Nicht, oh, macht euch Sorgen, weil, keine Ahnung, auf der Welt, nein, macht euch keine Sorgen, es wird immer wieder Kriege geben und alles Mögliche und Erdbeben, das ist nur der, der Anfang vom, vom großen, äh, von den großen Wehen, danke. Äh, aber das war immer dieser Hinweis auf die Gemeinde. Ich gebe euch nochmal ein, ein Beispiel. Matthäus, 22, äh, Matthäus 7, 22 bis 23. Jetzt muss ich gerade selber schauen. Fällt mir auch ein, ähm, bevor ich jetzt Matthäus 7 kurz lese. Ähm, ihr kennt auch den Gleichnis mit den, mit den guten Knechten. Und dann gibt es äh, der, der böse, faule Knecht, ja, wo jeder so bekommt, wie, wie er sich eingesetzt hat. Der eine zehnfach, der andere weiß nicht, 30 war, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und dann gibt es der, der böse Faule, der nichts macht. Auch der sich gerichtet an die Gemeinde. Wer wartet auf den Herrn? Die Knechte, in dem Fall hier bezogen, auch der böse Knecht, das ist alles immer auf die Gemeinde bezogen. Und wenn wir jetzt zu Matthäus 7, wenn wir zu Matthäus 7 gehen, ganz kurz, ich bin noch nicht so weit, 22, Das ist auch sehr bekannt, das kennt jeder von uns. Es werden viele zu mir sagen an jene Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geist ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Wer wird weissagen im Namen Jesus? Wer wird böse Geister treiben, äh, wegtreiben? Wer wird Wunder tun im Namen Jesus? Nicht die Welt. Die interessiert sich nicht für Jesus. Also sprechen wir wieder von der Gemeinde. Das ist wieder ein Hinweis. Das sind Leute unter uns, die sagen, ja, ich habe doch viele Wunder gemacht. Noch voller Stolz. Weil diese Leute sagen noch mit, mit dem Stolz, ich habe doch Wunder gemacht. Ich habe Geist ausgetrieben. Ich habe so viel getan. Und was wird Jesus sagen? Dann werde ich mich bekennen. Ich habe euch noch nie bekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. 
Und das alles, was, was ich jetzt sage, ich, ich will auch nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Ich will auch nicht. Äh, ich, es geht um Ermütigung. Ja, das sollte ein Hinweis sein, auch damals, schon vor, vor langer Zeit, war es nicht anders mit der Gemeinde. Es gab auch schon Streite. Es gab schon. Man musste immer wieder sagen: Hey Leute, komm, steht auf und so weiter. Und, und man sieht auf der anderen Seite auch da, Jesus, wo er da war, hat immer wieder mit seinen Gleichnissen auf die Gemeinde hingewiesen und gezeigt, hey, Leute, passt auf, schlaft nicht ein. Und äh, wichtig ist, dass, dass wir ein richtigen Fundament haben. Ja? Das, das wissen wir, das ist das Wort mit Daten, weil das Wort alleine bringt nicht viel. Äh, nur Wissen alleine, ohne dass, dass wir nichts machen, werden auch keine Früchte kommen. Oh, das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist auch ähm, die Beziehung. Ja, ähm, ich denke an Weinstock. Äh, wir sollen ja Früchte bringen, ja, Trauben. Das heißt, äh, Jesus ist unser Weinstock. Wir, wir sind ja die Reben. Und wenn wir nicht zusammen am Weinstock sind, dann können keine Früchte entstehen. Und das ist das, was ich meine auch mit der Beziehung. Ähm, wenn wir nicht diese Beziehung haben, und je tiefer diese Beziehung ist, je mehr wir nach Gott suchen und verlangen und von ihm wissen und noch mehr wissen wollen, und mehr, je mehr wir suchen, desto mehr brennt es in uns drin. Und das ist, das ist der, der Schlüssel. Wenn wir das nicht machen, werden wir müde, trocken aus. Nirgendwann sind wir die Reben, die abgeschnitten sind, die keine Früchte bringen. Ja, ähm also ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, in der Bibel steht immer wieder vom Wasser, die durch uns sprüht. Ja. Und ich habe schon über Gott äh, Leute erzählt und so weiter. Und immer, wenn, wenn ich über Gott erzähle, dann fängt es an, irgendwie, ich weiß nicht, was zu fließen. Das ist so, man, man, man fühlt sich so, wuh, das ist so, ich, ich kann es nicht, nicht in Worte fassen. Aber das ist so für mich so dieses, es fließt, das ist so Wasser und es und hört nicht auf. Und wenn ich anfange dann nichts zu erzählen, nichts zu machen, und, und ich meine nicht jetzt von mir aus, ich muss unbedingt jemand erzählen, sondern bei mir war immer, ich, ich hatte Neugier nach Gott, ich habe immer mehr nach Gott gesucht und wollte immer mehr, wirklich egoistisch so, ich will nicht jetzt anfangen für den oder den zu bitten, ich will erstmal wissen, Hey, was bist du und mehr nach Gott gesucht? Und klar, der Rest kam so dazu. Ja. Und je mehr Beziehung ich dann mit Gott hatte, und mehr in die Tiefe, desto mehr kam automatisch dann dieser Verlangen, irgendwas zu tun. Beziehungsweise dann war ich automatisch schon an der richtigen Stelle und dann kam automatisch so ein Gespräch. Und dann, wenn ich anfange dann zu sprechen, es geschieht alles automatisch. Wichtig ist immer diese Connection. Dann, dann fließt es und dann brennt mein Herz und dann ist so wie, wie dieses Wasser, was, was fließt. Und ähm, 
das Gegenteil ist, wenn das nicht so ist und weniger Beziehung, ja, auch das habe ich auch schon erlebt, dann, dann ist es so wie, wie stockendes Wasser, was nicht fließt. Und stockendes Wasser fängt an zu trocknen. Wie, wie so ein Bach, ein kleiner Bach, wenn das Wasser da steht, mit der Sonne wird es immer ein bisschen weniger. Aber wenn es fließt, das, das reißt alles mit. Und das ist das, was ich meine mit dem Weinstock. Ja? Wir, wir müssen connected sein mit Gott. Und das ist auch wichtig für die Gemeinde, für das Leib, dass wir connected sind, weil nur so brennen wir. Und wir müssen eins sein. Wir müssen auf einer Welle sein. Weil wir sind das Leib und das bringt nichts, wenn, wenn die Hand will in die Richtung, Fuß will in die andere Richtung, der andere Fuß will vielleicht sogar in die Gegenrichtung. Das, das funktioniert nicht. Wir müssen wirklich eine Einheit sein. Wir müssen alle brennen für Gott, mehr denn je. Weil da sind die ganzen Hinweise, ey, wacht auf. Passt auf, dass ihr nicht kein, kein Öl in der Lampe habt. Ja? Und ähm, diese Connection ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann euch nur ermutigen, sucht nach Gott. Ja? Sucht nicht, das kann man jetzt falsch verstehen, äh, sucht nicht nach, wem werde ich jetzt ansprechen, das, das passiert automatisch und das gehört dazu. Ja? Aber nicht in dem Sinne, diese, ich nehme mir diesen Druck und ich muss unbedingt jetzt die ganzen Leute da ansprechen. Sucht nach Gott, seid connected. Und der Recht fließt mit automatisch so mit rein. Nicht, dass das nicht dazu gehört, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist so dieses, das, das geschieht dann automatisch. Okay? Und es gibt mehr. Es, ich, ich kann, leider sind wir heute nicht viele da. Ich kann euch sagen, ich, ich möchte ehrlich zu euch sagen, ich ich kenne keine Bibelverse jetzt, so, so wie zum Beispiel der Dewey, der sagen kann, Johannes so und so, ich muss mir die aufschreiben, wenn ich überhaupt irgendwas von der Bibel, weiß ich nicht. Ich, ich weiß, die, was da drin steht, hier im Herzen. Das, das, aber das kann ich so nicht, noch nicht, wer weiß. Aber ich kann euch von meiner Erfahrung berichten, was ich erlebt habe. Und ich kann euch sagen, es gibt mehr. Ich hatte diese Erfahrung. Und ich habe diese Erfahrung, auch visuell. Okay? Es geht mehr, als ihr denkt. Es gibt eine geistliche Welt. Und ich kann euch bestätigen, ich habe Sachen gesehen, die ich nicht jeden traue zu sagen, weil die Leute mich für... Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Also deswegen traue ich mir nicht alles zu sagen. Aber ich habe schon einiges gesehen, Leute, wo ich sage, sucht bitte nach Gott, Verlangt nach mehr, er wird euch geben, dass, dass, es ist so, dass, dass, es gibt viel, es gibt, ich, auch für mich gibt es noch mehr, es gibt wirklich sehr, sehr viel und, und wir dürfen nicht aufgeben, auch wenn wir nicht sofort alles bekommen, was, was, was wir vielleicht, ja, die, die bestimmte Gabe, ja, ich, ich sag mal so, ähm, Messer ist ein Werkzeug. Wenn ich jetzt mein fünfjähriges Kind Messer in die Hand gebe, ist nicht gut, weil die Zeit nicht dafür da ist. Der ist noch nicht reif genug. Wenn er älter ist, 
wird irgendwann gebrochen, Brot zu schneiden etc. Und dann wird es ein Werkzeug. Das heißt, aber zu nicht zu der richtigen Zeit ist es kein Werkzeug, sondern er kann sich damit verletzen. Und, und auch da, da sind wir wieder beim Thema Geduld, muss man auch manchmal Geduld haben. Ja? Sucht danach und habt Geduld, weil Gott bereitet uns dafür, ja? auch äh, die Gaben zu bekommen. Wie mit dem Beispiel mit dem Messer. Zu der richtigen Zeit bekommen wir dann die, die richtigen Gaben. Aber meine Botschaft ist, seid connected, sucht, gibt nicht auf. Ja? Die, die am Suche sind, gibt nicht auf. Die, die sich schwach fühlen, die, die, die müde sind, gibt nicht auf. Leute, gibt nicht auf. Es steht schon drin, dass, dass wir darauf achten sollen. Es steht drin, die Gemeinde wird kalt werden. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir sehen, wie sehr viel sich da draußen ändert. Man kennt, dass die Geschwindigkeit, dass das alles immer schneller, von Mal zu Mal wird es immer schneller. Und wir, wir haben so viel Macht. Gott hat uns so viel Macht gegeben. Wir, wir sind eigentlich, wir gehören zu, zu der königlichen Familie. Wir sind Königskinder. Aber das ist uns manchmal nicht bewusst. Weil wir beschäftigt sind mit unser eigenes Leben. Weil wir beschäftigt sind mit Streitereien, auch wie das Beispiel hier vor 2000 Jahren. Wir sind beschäftigt mit alles Mögliche, obwohl wir eigentlich die Macht haben, in bestimmten Momenten zu sagen, und jetzt nicht, jetzt hört es auf, Punkt. Und jetzt wachen wir auf und fangen mal an, bam, aufzustehen und zu sagen, nein, wir machen jetzt einen Unterschied. Die Gemeinde muss aufwachen. Denn nur so funktioniert, wie im Himmel, so auf Erde. Darum geht es so alles. Wie im Himmel, so auf Erde. Was sollt ihr, was sollt ihr beten? Vater im Himmel. Ihr kennt es, oder? Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erde. Durch uns. Das ist unsere Aufgabe hier, Leute. Wir können den Unterschied machen. Wir sind Licht für diese Welt. Wir sollen Licht für diese Welt sein. Wir sollen ein Stück Himmel auf dieser Welt bringen. Deswegen dürfen wir nicht einschlafen. Erster Petrus 2. Ich muss bei mir kurz schauen. Erster, Erster Petrus 2, 9. Ihr aber seid das ausgewählte Geschlecht, die königliche, die königliche Priesterschaft. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Was sind wir? 
Matthäus 18, 18. Was ihr auf dieser Erde binden werdet, soll auch im Himmel gebunden werden. Hört dazu, was wir für eine Macht haben. Aber nur, wenn wir uns bewegen und nicht, wenn wir beschäftigt sind mit was da draußen ist oder welche Gemeinde die bessere ist und welche Struktur die bessere ist. Nein. Wir haben die Macht bekommen. Wir sind Königskinder, das wollte ich nochmal sagen. Wir sind berufen, Licht für die Welt zu sein. Wir sind berufen, Zeugnis Gottes, äh, ein Zeugnis Gottes Wort zu sein, auf dieser Erde. Wir sollen Gottes Wort verkündigen. Wir sollen Kranke heilen. Wir sollen böse Geister vertreiben. Wir sollen Gottes Reich auf diese Erde bringen. Denn die Völker da draußen warten auf Gottes Kinder. Die, die von Gott nicht wissen wollen, wollen die nicht wissen. Aber die, die da draußen nach was suchen, brauchen diesen Licht. Und wir sind diesen Licht. Dazu sind wir berufen. Es wartet was Besonderes auf uns, wenn es soweit ist. Aber jetzt haben wir noch eine Mission. Und wir, das Leib, und damit meine ich alle Gemeinden auf der ganzen Welt, egal ob in Afrika, in Europa, egal was für eine Kultur, egal für was für auch immer, wir müssen aufhören, uns zu streiten, wir müssen aufhören, uns mit Sinnloses zu beschäftigen und wir müssen aufstehen und sagen, nein, wir haben die Autorität, wir können was bewegen, wir müssen was bewegen. Denn wir sind dafür berufen, Licht auf dieser Welt zu bringen. Wir sind dafür berufen, Himmel auf Erde zu bringen. Die Macht haben wir. Lass uns nicht, so wie die Törichten, äh, einschlafen und kein Öl. Wir wollen da nichts verpassen. Ja? Lass uns nicht von der Welt ablenken oder klein machen. Denn wir sind nicht klein, wir gehören zum Größten, den es überhaupt gibt. Amen, genau. Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Sucht nicht nach eurem Leben hier, nach was für ein Auto, was für ein Haus, was ich anziehen soll. Sucht nach dem, was wir berufen sind, Leute. Und werden unser Leben finden. Das ist unsere Aufgabe. Lasst uns als königliche Familie aufstehen, mit ganzem Herzen für Gott brennen. Deswegen 
Denkt dran. Fundament und connected. Lass uns brennen. Wir, wir, wir beten manchmal für Aufweckung. Die Aufweckung fängt hier an. Das Live muss brennen. Der Rest geschieht automatisch. Lass uns ein Leib sein und Gottes Himmelreich auf Erden sichtbar machen. Ich habe ein Bild, wo ich diesen Eindruck habe zu der Gemeinde, dass das sagen soll, hey, die Gemeinde muss aufstehen. Und das hat Dewald da eigentlich heute, Entschuldigung, mehr oder weniger auch gesagt. Und, und ich weiß jetzt nicht, welche Stelle in der Bibel, aber es gibt irgendwo in dem Evangelium ganz zum Schluss, wo Jesus dann nochmal kommt, beziehungsweise ähm, Jesus wurde gekreuzigt, geht in den Himmel und äh, danach, was, was, er, er zeigt sich nochmal, hey Leute, ich bin's und so weiter und dann war er weg. Und äh, die Jünger, was machen die? Die sind auch nicht anders wie wir. Die, das, was machen die? Die gehen fischen nach einer gewissen Zeit. Ja, du, was machen wir jetzt? Ja, weiß nicht. Ich meine, die waren jetzt, ich glaube, drei Jahre mit Jesus unterwegs. Die haben Wunder gesehen, die haben alles Mögliche gesehen. Und dann ist Jesus weg. Und wie geht es weiter? Was machen wir jetzt? Ja, weiß auch nicht. Gehen wir fischen. Die fangen an zu fischen und so weiter. Und dann gibt es mit, mit, mit wo, wo jemand kommt, und sagt, äh, macht die Netze zur Seite und dann erkennt die, dass es ist Jesus und dann essen die zusammen, das kennt ihr. Ja. Und irgendwo gibt es auch eine Stelle am Ende, wo er geht dann wieder zum Himmel, auf einer Wolke, glaube ich, und die stehen alle da und oh. Und ich glaube, da, ich weiß nicht, welche Evangelien, da steht dann so ein Engel nebendran und sagt, Leute, was schaut ihr da? So wie er da hochgeht, so wie er da auch runterkommt. Jetzt geht raus, komm. Und genau die Botschaft und dieses Bild möchte ich an die Gebäude sagen. Leute, was steht hier da? Steht auf! Steht auf, Leute. Lass uns nicht klein machen. Ja? Lass uns in der Einheit sein. Das ist nicht auf euch gerichtet, das ist auf uns alle gerichtet. Auch ich gehöre zum Leib. Wir dürfen nicht einschlafen. Das war meine Botschaft. Danke.